0: tellement de gens qui m'ont accueilli, tu sais je dormais, j'ai dormi, j'avais calculé, j'ai plus que, plus que 200 personnes qui m'ont accueilli, c'est incroyable, puis dans tout j'ai eu un gars à Toronto qui m'a laissé les clés de son appart, puis c'était genre dans un, tu sais dans les, les buildings mm -hmm. super hauts avec la vue incroyable, euh, j'ai bon, dormi dans des voitures, j'ai dormi dans, des, dans toutes sortes de trucs tu vois, dans, dans une cabane dans les bois, genre des trucs vraiment improbables, et en fait tu te dis putain la vie en fait elle est trop incroyable et elle est trop généreuse.
1: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Ça y est, c'est la reprise, après quelques semaines de vacances, on en a bien profité, on n'a pas forcément beaucoup bronzé. <rire> mais, euh, mais voilà, on est de retour. Merci à vous qui êtes euh, fidèles au poste pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reprend en douceur puisque nous ne sommes que deux autour de la table. On a la moitié de l'équipe qui est encore restée en vacances. Ouais, il y en a ce qui sont en transat. Voilà. Ouais. Donc je suis avec Julien aujourd'hui. Salut Julien. Salut, ça va Ça va et toi
0: Ouais, <rire> Très content de, de faire cette reprise avec toi.
1: Bah oui, écoute, ça m'a ça manqué un petit peu ces quelques semaines de. En vrai, de moi pause aussi, là. hein. Je que le montage m'a pas manqué tant que ça, non, mais ça discuter fait. avec vous,
0: c'est... Il y a plusieurs auditeurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ouais, qu avaient hâte cool. que ça reprenne, donc euh, voilà,
1: on est... est de retour. Eh ben écoute, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je me suis dit que tu allais être mon invité. Okay. On va la jouer comme si tu étais mon invité et pas forcément un membre du podcast. D'accord. Donc je vais te poser des questions, on va en savoir un peu plus sur toi, en sachant qu'il y a déjà eu quelques épisodes où on s'est présenté... Euh, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez euh, à peu près qui est Julien et ce qu'il fait dans la vie. Mais, euh, mais là, j'ai envie qu'on se concentre un peu plus sur ton parcours. Déjà, euh, pour ceux qui découvrent ce podcast aujourd'hui, qui nous écoutent pour la première fois ou qui n'ont pas entendu les épisodes en particulier où on a, on a parlé de nos parcours, est-ce que tu peux te présenter euh, assez rapidement
0: euh, bah ouais. Donc, <rire> moi c'est Julien. Euh, écoute, Je suis né à Lyon. Euh, J'arrive sur ma 35e année. J'ai eu euh, plusieurs vies dans ma vie. J'ai commencé euh, en électricité. Donc, euh, j'ai... <rire> Et en fait, au début, je posais des compteurs électriques sur les chantiers. Bon, je te passe euh, toutes les études euh, <rire> classiques pour tout le monde. Mais mettons là où j'ai commencé à préciser, le, on va dire, le début de ma carrière professionnelle. Je posais des compteurs électriques euh, en Dromardèche avec, euh, avec des collègues. Donc, je bossais euh, chez ERDF, qui est une filiale d'EDF qui s'occupe de la distribution euh, d'énergie électrique. Donc, j'ai fait un BT un bac euh, Non, non, non c'est ça, un BTS. Ouais, c'est ça, un BTS. Alors, faut que je me remonte dans le temps. <rire> dur. Hein? C'est dur. Euh, ensuite, je suis rentré en bureau d'études chez RTE, qui est une autre filiale d'EDF pour laquelle euh, bah, je travaillais. En fait, euh, c'était du... En gros, je vais faire simple, on dimensionnait le réseau électrique euh, haute tension sur euh, plusieurs années. Donc, on faisait des, des simulations de voir comment le réseau allait changer en fonction bah, des nouveaux projets qui arrivaient, autant de production que de consommation. On mettait tout ça dans une bécane. Et derrière, on était capable de voir si le réseau actuel, il, il tenait le coup ou pas. Et s'il tenait pas le coup, on proposait des évolutions de réseau à quel, euh, quel coût. Euh, et puis, quels étaient les, les horizons qu'il fallait envisager et tout ça. Donc, euh, truc un peu pointu.
1: Ouais, j'avoue. C'est loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est hein.
0: vraiment loin de ce que je fais. Donc, euh, bah, moi, j'ai bien, bien trippé. Euh, par contre, ben, en fait, je pense que tout est un, un peu parti à cause de, de mon stage de fin d'études, puisque en tant qu'ingénieur, tu es obligé de faire un stage d'études à l'étranger. Mmh. Et euh, moi, je, vous, je rêvais déjà au Canada. Fait que, euh, ok. Ouais.
1: Ah, attends, je, ben là, je vais te couper dans ce, cette partie-là. Pourquoi tu rêvais déjà du Canada
0: Je vais être cliché, mais euh, je ne sais pas. J'ai dû voir des images quelque part, euh, les paysages, la, la grandeur. Il y avait le côté un peu... Bon, c'est sûr que le Québec m'attirait, le côté un peu Amérique du Nord en français, je trouvais ça intéressant, euh, mais honnêtement, non, j'avais pas fait plus de recherches que ça, c'était plus un espèce de... un appel, quoi, mmh. tu vois. Après, non, parce si, à,
1: à, chaque, à chaque fois que les gens me demandent pourquoi le Canada, pour mon cas personnel... t'arrives à répondre C'est la même chose, je sais pas pourquoi, j'ai toujours rêvé d'y aller, quoi, en fait.
0: En fait, peut-être... Alors, c'est pas exactement le Canada, c'est l'Alaska, donc c'est plutôt les États-Unis, ah, okay. mais... J'ai vu un film qui s'appelle Into the Wild. Je pense que ça a dû inspirer beaucoup de gens. Moi, c'est un de mes films préférés. Je l'ai vu au-dessus de 20 fois, je pense. Puis quand je l'ai vu au cinéma, ça m'a vraiment... Euh, je voulais voir l'Alaska. Et en fait, vu que le Canada, bah, ça faisait un moment que j'y pensais, je m'étais acheté un livre, tu sais, quand tu pars en voyage, ça se fait plus trop maintenant avec Internet, mais à l'époque, tu t'achetais un livre et c'était sur toutes les provinces du Canada et, et les territoires. Puis euh, j'avais commencé à lire ça, je trouvais ça fascinant. Donc je m'étais dit, ah, tiens, je pourrais faire un voyage où je pourrais allier les deux, tu sais, je pourrais aller jusqu'en Alaska, mais je voulais voir aussi tout le, tout le Canada, les maritimes, tu sais, j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Et du coup, bah, je me suis dit, parfait, j'ai un stage à l'étranger, donc je vais commencer à... Appliquée. Donc là je me disais, bah je suis électricien, en fait je vais bosser dans l'électricité, donc j'avais postulé à Hydro-Québec, j'avais postulé dans toutes les provinces euh, que tu peux imaginer, genre en Nouvelle-Écosse, je me rappelle, j'ai envoyé mon CV partout, 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 je voulais absolument venir au ah, Canada, j'étais déterminé à ah, ah, j'étais déterminé euh, ouais. en ouf, okay. puis j'étais pas si bon en anglais, donc euh, puis t'avais pas de chat GPT pour traduire ton CV, donc tu vois, c'était un peu euh, un peu old school, euh, old school. Mais euh, après ça, c'est ça, j'ai eu plein de collègues qui sont partis, ils ont fait des destinations de malades, sont partis à Singapour, aux états unis euh, pff, je name it en Chine, tu sais, des trucs de fous. Mm -hmm. Et moi, finalement, je n'ai jamais eu aucune réponse euh, du Canada. Donc, euh, heureusement, il y avait un de nos clients, en fait, qui est une compagnie norvégienne qui était, euh, qui était installée à, en Allemagne, à Düsseldorf. Et euh, nous, ben, on était partenaire avec eux sur un projet en France. Et du coup, bah, c'était comme un, un responsable d'une autre section qui m'avait mis en contact avec la cliente et puis elle m'avait proposé un stage. Donc, euh, ça avait été super cool. Franchement, ils m'avaient très bien arrangé. Donc, j'étais payé par ma boîte en France. Eux, ils ne me payaient pas, mais ils m'avaient trouvé un logement de fonction. Et puis, euh, j'étais vraiment dans un cadre super intéressant, très multiculturel parce que oui, en fait, ils étaient un peu partout en Europe. Donc, il y en avait qui étaient en Hollande, il y en avait en... Euh, pff, dans les pays de la Scandinavie, tout ça, et okay. en fait, on, je devais communiquer avec eux. Donc, euh, c'était quand même super cool. Donc, tu es
1: passé du, du rêve du Canada à Dusseldorf. <rire> Dusseldorf, <rire> je savais même pas que cette ville existait,
0: c'est ça qui est drôle. Euh, j'ai regardé sur la map et tout, et puis, euh, en vrai, j'ai kiffé Dusseldorf. Okay. C'était trop stylé, fait que je suis parti avec ma Punto et tout. <rire> ouais,
1: L'avantage, allé... c'est que tu pouvais y aller en voiture.
0: <rire> ouais, je suis allé en voiture, je me suis fait le gros rat-trip et j'ai passé trois mois là-bas et j'ai adoré. J'ai adoré l'Allemagne. Bon, je ne parlais pas du tout allemand. Hein, donc, euh, par contre, j'avais commencé à faire du catch un petit peu en France, un peu dans l'idée peut-être euh, un jour de voyager au Canada avec ça. Et, euh, et en Allemagne, bah, j'ai en effet à fond. Donc, j'ai rencontré plein, plein de gens d'ailleurs de, de plein de pays, quelques Allemands, mais ce n'était pas la majorité des, des gens. Et puis, euh, j'ai bien aimé le contexte euh, pro aussi. C était très différent de la France. Donc, ça, j'ai bien kiffé.
1: Alors, attends, tu parlais... C'était en allemand ou en anglais, le, le travail En anglais. anglais. Okay. C'était tout en anglais.
0: OK. Donc,
1: tu as amélioré en plus ton anglais au passage ouais. en faisant ce stage, j'imagine. Ouais. Et ça t'a ouais, ouais, servi puis... peut-être pour le Canada ensuite Je pense que oui. Ouais, ouais, OK. Non, Alors, attends, tu as fini ce stage. Et après, comment ça s'est déroulé Parce que pour arriver jusqu'au bah, Canada... Ça. Euh... Et là,
0: du coup, il y a, y a une pièce, euh, pièce du puzzle qui est manquante. C'est que... Euh, donc, quand j'ai fait ma soutenance, là, mon euh, en fait, je pense même que j'aurais pu bosser peut-être avec la compagnie stadtkraft hein, qui s'appelle, euh, qui existe encore. Et en même temps, il y avait RTE qui me proposait aussi une offre d'emploi. Et moi, j'ai eu un grand, un grand dilemme de vie. C'est que je me suis dit, si je prends un de ces postes-là, j'avais l'impression... Alors peut-être que si j'étais parti en Allemagne et tout, ça aurait été un peu différent. Mais en France, en tout cas à Lyon, j'avais l'impression que j'allais un petit peu rentrer dans une cage... Euh, très confortable certes euh, bon ça a l'air d'ingénieur euh, très intéressant puis tu sais je veux dire euh, j'aimais beaucoup mes collègues j'aimais où j'étais et tout mais, euh, mais j'avais envie de me mettre un peu en danger j'avais envie de prendre des risques et je me suis dit c'est le temps de le faire j'avais 22 ans tu vois 22-23 ans donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais sinon dans 10 ans ma vie va être la même donc j'ai dit fuck it j'ai appliqué pour un PVT donc à l'époque c'était assez facile à ouais. avoir c'était pas une loterie je sais pas quoi donc euh, ça a ça a même pris plusieurs jours puis tu sais c'est comme c'est un processus d'une semaine puis t'étais pas plus stressé que ça là. tu savais que tu l'avais ton PVT puis c'était un an à ce moment là aussi fait que j'ai eu mon PVT et là je me suis dit bon bah allez feu j'y vais toutes mes études je l'ai pas dit mais je l'ai fait en alternance donc j'avais un petit peu d'argent de côté donc je me suis dit bah allez je, je pars mais je connaissais personne en fait j'avais un seul contact c'est par Lyon justement par Couchurfing il y a un ami qui avait rencontré une Québécoise mais moi je l'avais même pas rencontrée elle habitait à Québec Catherine, je pense que j'en ai déjà parlé dans un oui, épisode, et puis, euh, puis c'est tout, c'est le seul contact que j'avais, donc on s'était un petit peu écrit, et euh, elle m'avait dit bah, « viens, viens dormir chez nous » au début, ça va être plus simple, elle habitait avec son père, son frère et tout, super sympa, à Québec, ils m'ont accueilli, mais moi j'arrivais à Montréal, euh, je suis arrivé genre à 7-8 heures du soir, je connaissais rien, personne, donc là j'ai trouvé tant bien que mal la gare de bus, je suis monté dans un bus, je me rappelle encore de cette ride, c'est vraiment particulier de nuit, et elle m'a retrouvé dans un café étudiant, euh, un truc ouvert à 11h du soir, tu vois, même là, en France, ça n'existe pas, tu vois. Mmh. Euh, donc, j'étais vraiment direct dépaysé. Et, euh, et le premier première fin de semaine, elle est originaire de Forestville, donc c'est dans le, le nord du Québec. Et ben, je suis allé avec eux et c'était le mois de septembre, donc c'est les couleurs d'automne. Et j'en ai pris plein la vue, quoi, direct.
1: Ah, donc la première semaine, et, enfin les premiers jours, en tout cas, étaient, étaient fous, en fait. Ouais. Ça t'a immergé vraiment euh, dans, dans le paysage québécois. Et à ce moment-là... tu tu te visualisais rester juste un an pour le, pour le PVT ou tu te voyais rester,
0: je sais pas, dix ans, toute ta vie Je ne savais pas. Je pense que je n'avais pas trop réfléchi à ça. J'étais parti au moins pour un an, c'est sûr. Après ça, le visa, tu sais, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Je n'avais pas du tout pensé à résidence permanente et tout à ce moment-là. C'était plus en mode vraiment voyage. J'avais juste un sac à dos. Puis, j'ai voyagé beaucoup en pousse, en fait. Des fois, j'ai pris un peu le bus et tout comme ça. Mm -hmm. Ou quand je n'avais pas le choix, le bateau, parce que pour aller sur certaines îles. Mais la plupart du temps, c'était en pousse. Okay. Donc, c'était Donc je suis parti en fait, donc, de Montréal, je suis allé jusqu'à Terre-Neuve. Alors terre pour Saint les gens Jones. qui
1: connaissent pas, enfin qui situent pas vraiment géographiquement, c'est où par rapport au Québec C'est le point le
0: plus à l'est du Canada. Okay. En fait, donc euh, de l'autre côté de l'océan, c'est directement l'Europe. Mm -hmm. Donc il y a, a d'ailleurs un, un endroit qui s'appelle Cape Spear, c'est le eastern point euh, du Canada. Donc euh, par là, j'étais passé par les maritimes. Donc j'ai fait euh, Nouveau-Brunswick, euh, mm -hmm. Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard. Donc j'ai ai beaucoup aimé cette région-là. En plus, c'était un peu la saison de, tu vois, de, de l'automne, d'Halloween et tout. Il y avait. Un, y et y avait ça, tu dis,
1: tu l'as fait. Quasiment exclusivement en faisant du stop oui, presque tout en pouces. Ok, mais qu'est-ce qui. Alors, c'était par manque de moyens ou c'était le, le challenge, l'aventure, le 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 de rencontrer des gens
0: euh... Ouais, ouais, c'était le challenge. Ok. C'était le challenge. Euh, bon, au début, c'est sûr que j'étais un peu rouillé, euh, <rire> mais j'ai eu, eu beaucoup de chance en fait, parce que je faisais du shopping, du coup, euh, je dormais ouais. chez des inconnus. Donc, en fait, un... je m'étais acheté un petit ordinateur euh, 10 pouces là. Le matin, j'allais dans, un... dans les McDo, je prenais un petit café, puis euh, j'envoyais 2-3 euh, requests, <rire> puis je mettais prêt un téléphone euh, à Québec. Donc, j'avais un... une carte SIM. Et puis, dans le message, en fait, vu que j'avais pas internet, tu vois, en voyage, je me disais, bah, euh, ben je disais, OK, ben voilà, euh, j'expliquais mon voyage. Puis, je disais, si tu peux m'héberger, écris-moi un petit message parce que j'aurais pas internet. Okay. Et puis, comme ça, je pourrais avoir. C'est vraiment le school, quoi. Et je mm -hmm. recevais un SMS ou pas dans la journée. Et si je recevais rien, bah, ben, au début, je devais un peu me démerder. Puis, j'ai dormi quelques fois dans des auberges ou, ou dans des hôtels. Euh, une fois, j'ai dormi dehors, mais c'était un peu, ah ouais? c'était un peu sketch, ouais. Parce qu'en fait, la, la veille, j'avais dormi dans un dans un hôtel, ça m'avait coûté super cher, ça m'avait coûté genre 90 balles, je... bon, pour ouais, l'époque c'était beaucoup, euh, c'était quand même il y a plus plus que 10 ans, et, euh, et à ce moment-là, je m'étais dit « ah merde », c'était le début du voyage, donc j'étais un peu stressé avec les finances, donc je m'étais dit oh, « bah demain, je vais dormir euh, dehors ouais. », puis ça fait moitié prix, tu vois, dans ma tête, je me faisais déjà des vieux calculs de merde, et, euh, et c'était à gaspiller <rire> Pour okay. ceux qui connaissent, là, il y a une espèce de petite air de jeu, là, un toboggan, bah, j'ai dormi là. Mais j'ai dormi, c'est un grand mot, j'avais déjà acheté mon manteau d'hiver, mais déjà au mois de, mois de septembre-octobre. Ouais, bah, il, il, ouais. ouais. il fait fucking froid la nuit. Il fait fucking froid, j'ai dormi 3 heures, après j'ai fini au Tim Hortons avec, euh, mmh. avec les itinérants de la place, puis euh, j'ai bu des cafés jusqu'au jusqu lever de soleil. Par contre j'ai vu des levées de soleil de dingue. Ouais, ouais j'imagine. Ah ouais. t'as fait
1: une seule nuit dans tout ton périple dehors, vous en avez fait ouais, plusieurs une seule. une seule. Okay
0: une seule, et après, bah, du coup, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai tout le temps trouvé c'était fou, une fois j'ai dormi dans une école qui avait été convertie en auberge de jeunesse mais j'étais tout seul, j'avais une école complète pour moi je pouvais aller dans toutes les salles les le réfectoire, il y avait un piano c'est des, des, vraiment des histoires de fou quoi. Mm -hmm. des fois il faudrait que je revoie les images mais ça me rappellerait ouais. des souvenirs
1: alors quand tu dis il faut que je revoie les images t'étais déjà dans ce mindset de faire des photos à l'époque tu documentais ton voyage j'avais
0: juste acheté un, en fait un D90 Nikon D90, j'avais commencé à faire de la photo parce que j'avais voyagé un peu en Europe avec un pote puis ça m'intéressait déjà mais euh, j'avais pas de place dans mon sac. En fait, j'étais même parti avec beaucoup, beaucoup trop de stock. J'ai fini okay. par renvoyer une boîte en France. Euh, parce que quand t'as tout sur le dos euh, toute la journée, c'est impossible. Mmh. Mais, euh, mais j'avais acheté du coup un petit Nikon euh, P. C'était quoi le truc P910 ou P90. Je sais pas trop. C'était un petit compact. Euh, je sais même pas si c'était un capteur 1 pouce. Je crois que c'était pas encore 1 pouce. C'était un peu plus petit. Mais une belle lens, genre un peu lumineuse. Puis je shootais avec ça. Mais je connaissais Focal. Hein. Mmh. Ah oui, t'étais pas. Ah non, la passion de la shoot. photo arrivait après alors Ouais, okay. c'est arrivé après. Ben, J'aimais la photo, mais hmm. pas, je ne parlais pas de passion. Le voyage, pour moi, c'est une passion plus grande. Et puis, je n'avais pas la prétention d'en de, faire un métier un jour, tu vois. Ok. C'est ça. Et j'ai documenté ben, tout ce voyage-là. Après ça, ben, donc, je suis revenu à Montréal. J'ai passé l'hiver à Montréal quand même. Là, j'ai rencontré des gens super. J'ai travaillé au Snow Village. Alors, euh, qu'est-ce que c'est le Snow Village C'est sur l'île Sainte-Hélène à Montréal. C'était la première année qu'ils le faisaient. C'était un, un hôtel construit en neige. Ouais. Okay. Fait que vraiment, ça existe encore ou euh, Je crois que ça existe plus. Okay. À Québec, il y a le Ice Hotel, mais c'est un peu dans le même genre, mais c'était vraiment de la neige compactée. Ouais. Et c'était des, euh, des Suédois, je crois, qui étaient venus construire ça. Mais c'était vraiment random. C'était un gars que j'avais croisé qui s'appelait euh, Marek, un super bon pote qui habite en Amérique du Sud maintenant que je dois aller visiter d'ailleurs éventuellement. Et, euh, et lui, en fait, on s'était croisés à un con... C'était pas un congrès, un, une espèce de meeting pour parler le français. Et puis lui, il était trop impressionnant comme gars parce que, bon, l'anglais, c'était sa deuxième langue, mais il la parlait parfaitement. Et français, il se débrouillait fucking bien pour, pour une troisième langue. c'était un gars qui bossait tout le temps, c'était un, un vrai Polonais à la joie qui en veut et tout. Et, euh, et on avait changé nos contacts et genre un mois plus tard il me réécrit vraiment random dans une soirée et il me dit euh, dude est-ce que tu cherches encore un job euh, si tu veux viens un temps puis c'était genre 10h du soir tu vois fait que euh, là j'ai débarqué et puis euh, j'avais vite fait un manteau et tout et on m'a dit bah tu vas bosser toute la nuit parce que c'était un taf de nuit fait okay. que c'était de 11h du soir à 7h du matin et euh, mais c'était trop cool franchement ce job là <rire> j'ai trop kiffé parce que déjà, avec ce gars-là, c'était super. Ouais. On s'est fait tous les levées de soleil. En fait, on clenchait la job le plus vite possible. Après, on passait la soirée à boire des cafés, à se raconter notre vie. Puis après ça, on avait un petit euh, une espèce de petit 4x4. Euh, Puis on allait voir euh, le lever de soleil le matin... Puis souvent, là, avant le taf, on allait au bar, tu vois, on... c'était vraiment le, la vie d'étudiant, mmh. euh, bah, pas étudiant pour le coup, mais ah, le
1: jeune euh... de jeune.
0: Euh, ah, ouais, ouais. Ouais. Okay. Ouais, c'était les grandes années à Montréal. Quoi. Incroyable. Ouais, Et donc ça, possible. ça a
1: duré combien de temps Et après, tu, que, comment ça à enchaîner ton PVT
0: Fait qu'après ça, ça bah là on était rendu quasiment... Euh, en fait, j'ai attendu le dégel, fait que euh, printemps, euh, dès qu'il commençait à refaire beau, là, je suis parti vraiment dans l'ouest. Euh, là, au début, je devais retrouver mon amie Catherine qui elle, allait faire euh, des ventes. bah pas des vendanges, mais du fruit picking ou des conneries comme ça euh, au BC.
1: Tu, tu as fait cette, euh, ce voyage en, en stop aussi ou tu, ouais. Là, pour le coup, tu as pris un avion
0: Ouais, non, j'ai fait en stop. Okay. Euh, je l'ai fait en stop et je l'ai fait en bus aussi plusieurs fois okay. avec Grand. J'ai fait traverser trois fois le Canada avec le Grand. <rire> C'était 150 dollars le billet. Ok, pour tout traverser hein, Pour tout traverser, Montréal-Vancouver. Ça coûte plus cher d'aller à New York maintenant. Ouais, mais c'est trois jours de bus. Ouais. C'est vénère. Quand tu le fais une fois, tu dis « je ne le ferai plus jamais mm ». -hmm. Je l'ai fait trois fois. Ça <rire> es vraiment motivé. Hein. <rire> J'étais craqué pas mal. Et puis, euh, et puis après, bah, ça s'est un peu étendu aussi sur les États-Unis, ce que je n'avais pas prévu initialement, parce que j'ai rencontré un ami qui, euh, qui lui m'a bah, dit oh, « viens, on se fait un road trip sur la côte Est ». Lui partait vivre en Californie. Donc, euh, on a fait ça ensemble et on a tripé. Euh, et puis, j'ai dit « bah en fait, les États-Unis, c'est trop stylé ». Donc là, j'ai voulu commencer à visiter les États-Unis. Donc, j'ai fait le nord des États-Unis. Bon, après ça, je suis allé en Alaska, là, il y a un de mes collègues justement d'RTE qui m'a rejoint. Donc,
1: ton rêve d'aller en Alaska s'est réalisé à ce moment-là ouais, Oui, réalisé. Ouais. À réalisé, moment... Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu as, mis... as mis les pieds en Alaska Tu t'es dit, c'est « check sur ma liste et je passe à autre chose » ou tu as vraiment profité de fou Et est-ce que tu avais même un projet peut-être un jour d'y habiter ou c'était juste le voir et puis après on passe à autre le...
0: chose C'était le voir, mais je... Ouais, je voulais vraiment le voir, c'était un projet de okay. vie. Et d'ailleurs, dans le film « Into the Wild tu », tu l'as vu euh, oui, mais ça remonte à très vrai, longtemps. Peut-être pas te rappeler, pas trop, ouais. mais au tout début, as plusieurs. Il euh, y a comme des cartes postales qu'il écrit, et il euh, y a un truc, c'est marqué "Greetings from Fairbanks" comme mm -hmm, salutation ouais. de Fairbanks. Puis avec mon frère, on tripait là-dessus, et en fait, je lui ai envoyé une carte postale de euh, Fairbanks, justement à Lyon, où j'ai écrit ouais. "Greetings from Fairbanks" avec la carte de, de là-bas. J'ai pas vu le bus euh, parce qu'il est, en fait, il est assez loin, c'est un peu compliqué d'y aller. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'ils l'ont retiré parce qu'il y a plusieurs gens qui sont morts en allant le voir. Mais, euh, mais non, c'était vraiment cool. Encore une fois, j'ai rencontré des gens, des gens incroyables. Et puis après, bah, il y a mon, un de mes meilleurs potes de l'époque qui m'a rejoint. Et puis là, on s'est fait un gros road trip. On est parti de Seattle et bah, de Vancouver, en fait. Et là, c'est à la frontière. Je ne calcule même pas combien de fois j'ai traversé. Un coup, j'allais là, un coup. Mon temps, en fait, mon passeport, malheureusement, que j'ai dû laisser, parce que tu sais, en France, tu dois rendre ton passeport quand il arrive au bout. Là. Ah oui, je oui, J'ai oui. pas fait bad Je l'avais perdu parce que c'était un peu compliqué. J'ai demandé en rush pour revenir ici, justement. Et, mais j'ai fait des photos et en fait quand je regarde les tampons ça me fait rigoler parce que euh, c'était fou quoi je suis passé la frontière presque tous les jours j'exagère ouais. à peine ouais. Bah plusieurs fois par mois facilement fait que euh, non c'était cool puis on s'est fait un putain de road trip on allait jusqu'en Floride on a fait la Nouvelle Orléans on a fait euh, Las Vegas on a fait toutes ces destinations qui me faisaient rêver depuis qu'il y a main
1: et ça c'était à l'âge de 20... et là bah, j'avais 24-25 ouais.
0: ok ouais. fait que, pas mal voyagé je suis même en fait même sur le retour de l'Alaska j'ai bossé au Yukon.
1: Ok. Alors le Yukon, pour le pour les gens, c'est dire dans la partie nord du Canada, ouais. euh, plus côté ouest.
0: J'imagine. C'est collé en fait. Au-dessus de
1: l'Alberta la, ou de la Colombie-Britannique
0: euh, ça, ça touche, ouais. Ben alors au-dessus de l'Alberta, c'est plutôt les territoires du Nord-Ouest, mais euh, juste à côté. Okay. C'est vraiment collé à l'Alaska complètement. Okay. Il y a une grande, grande frontière euh, commune. Et euh, et donc là, j'ai pris un bus et je suis passé par ils appellent ça la promenade. Euh... Non attends. Euh, L'autoroute du dessus du monde. The top of the world highway. Et c'est un chemin de terre. Ah ouais. <rire> c'est chemin de terre. Et là, tu arrives et, genre, en contrebas, tu as des rivières et tout. Et il y a des gars qui cherchent de l'or encore. Okay. C'est pas une blague. Fait que là, bah, je, je sais pas si n'y en a pas beaucoup non plus, hein, mais j'en ai, ai vu quelques-uns qui le faisaient. Puis au début, je dis mais qu'est-ce qu'il fait Et tout. Puis on m'a dit, non, il bah, cherche de l'or encore. Parce que c'est là qu'il y a eu le gold Rush. Et en fait, euh, juste après la frontière, il y a une place qui s'appelle Dawson City. C'est un tout petit village. Et pour la petite histoire, c'est là où Jack London il a habité. Donc, euh, moi, j'habitais euh, à côté de, de sa cabane, bah, qu'ils ont, qu ont gardé mmh. historiquement. Et euh, bah, c'est croblant, tu vois. Yes. C est, c est, et ça aussi, c'est des livres que j'avais lu stylé. petit, qui avaient nourri mon imaginaire. Ouais. Tu vois, je, je kiffais. Donc, je suis, arrivé là, premier, bah, je suis arrivé là un soir. Je dormais dans un camping et j'ai rencontré plein d'Allemands. Petite anecdote sympathique. Et euh, il y a beaucoup d'Allemands. <rire> à l'étranger, quand tu voyages, c'est des aventuriers. Donc là, ça m'a permis tu vois, de refaire le lien un peu avec mon stage de fin d'études et tout. Et, euh, et eux m'ont proposé de me donner un lift directement jusqu'au euh, bah jusqu jusqu Canada, mais vraiment dans le sud, vers Vancouver et tout ça. Et ce soir-là, j'ai eu un nouveau dilemme. Tu vois, je me disais, merde, mais je voulais voir le Yukon aussi, ça, ça m'intéressait. Je venais d'arriver, je kiffais bien la vibe. Et ils m'ont dit, bah, regarde, on passe la soirée là. Et puis, euh, si tu veux, demain, tu pars avec nous. Et on a passé la soirée dans un... Bon, y a, en fait, il y a très peu de choses là-bas, surtout à cette période-là, parce que c'est la fin de saison. Euh, donc, t'as un, un cabaret où t'as des danseuses de French Cancan. -Can, genre, c'est vraiment le school euh, un peu western avec euh, un casino. Et puis, as, après, t'as un bar et puis t'as une épicerie. Quoi, et et euh, en fait, j'ai trop kiffé et j'ai vu qu'en fait, ils recrutaient euh, dans, les, dans les bars. Il y avait un hôtel qui s'appelle le Midnight Sun Hotel, juste le nom, tu vois. Et j'ai dit, c'est bah, quoi, je le tente le lendemain parce que j'avais besoin de tuer à ce moment-là. J'étais un peu vers la fin du voyage et, euh, et j'ai postulé le lendemain et j'ai eu, euh, eu un taf. Donc j'ai bossé, euh, bossé un mois ou un mois et demi là-bas. Et puis je bossais 7 jours sur 7 parce que j'étais là pour faire du cash, puis eux ils avaient besoin de main-d'œuvre à ce moment-là. J'ai travaillé au bar, j'ai travaillé dans les hôtels pour nettoyer les chambres et tout. Et puis ils m'ont même fourni un, un trailer. Et c'était trop stylé parce qu'il y avait des aurores boréales à ce moment-là de l'année. Okay. Fait que le soir, je rentrais du taf, je regardais les aurores boréales, puis j'allais <rire> me coucher dans mon, dans mon truc, quoi. dans ma caravane. <rire> c'est des souvenirs
1: incroyables. À ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête Tu te dis, euh, c'est une vie que je veux vivre toute ma vie ou c'est juste temporaire Je profite et je retourne à la civilisation plus tard.
0: En vrai, j'y ai pensé et je savais que je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie. Et tu okay. vois, je pense que là, on arrive vers la fin de mon voyage au Québec. Bah, au Québec, au Canada et en Amérique du Nord même, plus largement. Mais je savais que je ne pouvais pas retourner ingénieur. Au début, je pense que c'était quand même un truc que je me gardais. Je me disais, oh, c'est mon plan B, je vais retourner. Je pourrais toujours. Puis après un an ou deux, tu sais, ça fait un petit trou dans ton CV. On s'entend qu'on est en France. Des fois, ils regardent ça un peu. <rire> Mais je me suis dit, ça passe. Mais là, j'étais comme non, moi, je pourrais pas. Je ne pourrais pas retourner dans un bureau et tout. Ça va être trop compliqué. Donc, d'un point de du vue professionnel
1: Comment, comment tu vois ton avenir à ce moment-là, dans ce cas-là J'en sais rien. Franchement, euh, okay. je ne sais plus ce que je veux faire maintenant. Je ne sais plus rien. En même temps, c'est excitant, mais c'est aussi stressant, cette situation. Ouais, ouais.
0: ouais mais, mais euh, je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai jamais été aussi peu stressé. C'est trop bizarre à dire, mais okay. en fait, quand pendant plus... Bah, C'était presque un an et demi au final de voyage. Tellement de gens qui m'ont accueilli. Tu sais, je dormais, j'ai dormi, j'avais calculé, plus que plus que 200 personnes qui m'ont accueilli, c'est incroyable. Puis dans mmh. tout, j'ai eu un gars à Toronto qui m'a laissé les clés de son appart. Puis c'était genre dans un. Tu sais, dans les, les buildings mmh. super hauts avec la vue incroyable. Euh, j'ai bon, dormi dans des voitures, j'ai dormi dans, des, dans toutes sortes de trucs, tu vois, dans, dans une cabane dans les bois, genre des trucs vraiment improbables. Et en fait, tu te dis, putain, la vie, en fait, elle est trop incroyable et elle est trop généreuse. Beaucoup plus que ce qu'on qu croit, en fait. Et ça, des fois, il faut que je me le rappelle parce qu'on l'oublie quand on retourne dans le day-to-day. -day. Mais quand tu es en voyage, que tu fais du pouce, puis que tu, justement, tu, tu vis le truc à fond, en fait, tu te connectes à la vie et à la confiance. Quoi.
1: Mais alors, c'est un mélange entre... Déjà, il faut avoir l'état d'esprit du voyageur, euh, déjà ouvert d'esprit, ouvert à la rencontre. Et aussi, le fait que tu sois... Euh, euh, Léger en déplacement. Ouais. Tu te remballes pas avec euh, quatre valises euh, derrière toi, tu as juste un sac à dos, donc c'était beaucoup plus euh, euh, libre de tes mouvements. C'est facile d'aller chez quelqu'un, de débarquer tranquille avec un sac à dos, alors que si tu arrives avec deux, gros, deux grosses valises de soute, euh, c'est plus compliqué. Hein. Hein. Ouais, bah, c'était le, du... enfin, le début du minimalisme ouais. chez ouais. moi. Hein.
0: Ouais. Ouais. Tu ouais. y pensais déjà à ça bah, Par la force des choses. Hein. Ouais. Ah oui, non, j'avais commencé à regarder, alors je crois pas que le documentaire était encore sorti à l'époque. Mais euh, non, j'ai commencé à y penser parce que mon sac était beaucoup trop lourd. Donc... Mais quand je t'ai dit, j'en ai parlé, mon t-shirt que j'ai porté pendant ouais. un an. Euh, <rire> bon, c'était ça. Ouais. J'avais un jean. Mon jean, je l'ai je changé au magasin. Mm -hmm. Il tenait, mais c'est un truc de fou. Il tenait de <rire> J'en ai, ai, ai pris un autre. j'ai jeté lu à la poubelle. Tu jettes pas un, tu vois, direct. direct. Pff, et puis, j'ai mis un autre. Quoi. Non, c'était improbable. C'était vraiment improbable.
1: Donc, donc cette aventure-là, enfin, euh, ton PVT se termine
0: PET euh, se Tu
1: par Montréal avant de rentrer je par en France directement, c'est ça
0: euh, Ouais, je rentre en okay. France. Donc, euh, en fait, j'avais rencontré une fille à ce moment-là.
1: À Montréal
0: euh, À Montréal, ouais. Donc, on avait été un peu à distance parce que moi, je voyageais et qu'elle, elle faisait sa vie ici. Puis, on avait décidé de voyager ensemble. Puis, on s'était dit, bah, on ne peut pas choisir la France ou l'Europe. Donc, bah, au début, je voulais lui faire visiter l'Europe. Donc, on est, on est allé en France un petit peu, euh, chez ma famille à Lyon. Et après, on a, on a décidé de choisir une place qui était neutre. Donc, ni Lyon ni Montréal. Donc, on a décidé d'aller à Berlin. Okay. Donc, je suis allé vivre à Berlin quelques mois. Et là, euh, c'est quand même important dans l'histoire. Ouais, quand tu
1: parles de plusieurs vies, ça faisait partie de mes questions plus tard. Comment tu les identifies Tu as eu cette période PVT. Là, c'est une deuxième as la... vie, ah, je pense. Une, deuxième bah, une, vie, une troisième, ensuite, troisième, troisième vie. Ouais. Euh,
0: Parce que euh, j'étais dans un autre mindset. J'étais toujours en mode voyage, mais j'étais plus en mode, euh, qu'est-ce que je fais puis à Berlin, j'avais essayé de travailler là-bas. Moi, j'avais, ben, quand j'étais à mon stage de fin d'études à Düsseldorf, j'avais ma voiture, donc j'avais pu un peu voyager en Allemagne. J'étais allé notamment à Berlin et je faisais du couchsurfing. J'avais rencontré un gars là-bas qui est un entrepreneur et lui il crée des, des ben, il a peut-être changé depuis là, ça fait un moment que je n'ai pas parlé, mais à ce moment-là, il crée des jeux de société euh, éducatifs pour les entreprises. Il avait créé un jeu qui s'appelait Green Deal, c'était super cool qui parlait déjà de, du développement durable, des choses comme ça. Et en fait, euh, bah, je l'avais recontacté et j'avais bossé un peu avec lui. Et, euh, mais par contre, je voulais travailler en service à la clientèle et tout, et c'était impossible. Parce que Berlin, tu te débrouilles très bien en anglais, mais dès qu'il faut quand même faire du service à la clientèle et que tu ne parles pas allemand, c'est trop compliqué. Donc en fait, j'ai vécu sur mes économies à ce moment-là. On est resté, je ne sais plus exactement, je crois que c'était deux mois, quelque chose comme ça. Par contre, on avait la chance d'être dans un, dans un appart qui coûtait vraiment pas cher. Ça nous coûtait genre 150 euros. Euh, toutes comprises, incluant la bouffe. En fait, c'était deux appartes et c'était une coloc de huit. Donc, il y avait un côté super euh, communauté aussi que moi, je kiffe bien. C'était tous des francophiles. Ils avaient tous fait des stages en France. Donc, c'était trop drôle, on parlait français. Et puis, euh, bah, après, Berlin, ça coûtait rien à cette époque-là. Euh, pour sortir, tu bouffais dehors, ça te coûtait 3-4 euros. Donc, euh, c'était donc stylé. fait fait, là, c'était la, la grande vie. J'avais commencé à faire de l'escalade, des conneries comme ça.
1: Et après Après le, après Berlin Et après,
0: c'était ben, l'hiver et, euh, et en fait le froid il nous avait trop saoulé <rire> on était à ce moment là qu'on voulait plus se faire chier donc là on a pris la, la carte sur Google Maps on a regardé les métaux et tout et okay. on a dit où est-ce qu'on se part et en fait c'était vraiment un hiver de merde je sais bah, il faudrait que je recalcule l'année là, mais même à Lyon je me rappelle l'eau avait gelé c'était vraiment un hiver compliqué et il y avait une place où il faisait chaud c'était en Sicile donc on s'est barré en Sicile. <rire> on a pris l'avion et puis, on, bon après on a fait quelques voyages. On est passé par la Pologne, on a fait un peu l'Italie et tout. Et on s'est ramassé en Sicile à Catania. Et j'ai habité là-bas encore quelques mois. Puis je bossais dans un hôtel avec un gars Danielé, je me rappelle. Et c'était trop cool parce qu'en fait c'était du un peu comme du woofing, mais au lieu de faire, tu sais le woofing c'est dans les champs. mais là c'était Workaway, l'application. Ça doit exister encore. Et puis euh, ben dans le fond on faisait les petits déjeuners, euh, on faisait un peu de lessive, des trucs comme ça. Puis nous loger. Et euh, il nous nourrissait euh, en partie. Mm -hmm. Puis après, ben, as un marché, je veux dire, ça coûte que dalle, hein, c'est le sud de l'Italie. Ouais. Encore plus à l'époque, tu sais, je veux dire, on, on bouffait du poisson, c'était mm -hmm. incroyable.
1: Qu'est-ce qui te ramène ensuite au Canada, finalement ah là, voilà. Parce que là, tu as fait une bonne parenthèse en Europe, ouais. encore une fois. Mais après, euh, la situation Donc suite là, des à ce moment-là, choses...
0: on arrive à un moment, donc on est retourné à Lyon euh, à un moment donné. Chez mes parents, c'était plus simple aussi ouais. financièrement. Et là, euh, donc ma blonde de l'époque commence vraiment à s'ennuyer du Québec, elle décide de retourner. Et moi aussi, je voulais retourner parce que voilà, ça me manquait. Je voulais l'accompagner. Euh, mais j'avais plus de visa, le PVT, j'avais déjà joué cette carte-là. Donc, je ne savais pas trop comment faire. Et un truc que je n'ai pas dit, c'est que dans une boîte de nuit à Berlin, j'ai rencontré un Québécois qui était photographe. Incroyable. Et il avait sa caméra et tout. Euh, il m'avait vraiment euh, inspiré. Je le trouve. Ben, on, moi, je commençais vraiment à, à m'intéresser à la photo parce que tu vois, j'en faisais tout le temps. Euh, et on avait beaucoup parlé. Et il m'avait parlé d'une école à Montréal qui s'appelle Marsan, qui existe encore. Euh, et donc c'est lui qui m'avait parlé de ça et à l'époque je m'étais dit bon bah ok bah pourquoi pas faire Marsan Il avait... parce que sinon je j'avais pas d'adresse you know j'avais pas de contact rien bah, quelques contacts mais pas dans la photo tant que ça et lui m'avait dit non Marsan c'est vraiment une bonne école là j'ai regardé et euh, bon c'était cher c'était 15 900 dollars aujourd'hui j'ai appris que c'est euh, pas de pour l'ensemble du cursus ouais pour 14, 13 ou 14 mois ok quand même et par contre ça faisait bah, plus que deux ans que je voyageais ça faisait mmh. presque trois ans bah, deux ans et demi quoi donc j'avais plus une thune donc, c'était un peu compliqué. Euh, fait qu'à ce moment-là, euh, j'ai bossé au monoprix. <rire> je, <rire> je travaillais le matin et tout, dans les rayons surgelés, dans le vin et tout. J'ai travaillé comme un dingue pour ramasser de la thune. Et après, il y avait mon histoire de visa là, que j'avais niqué. Ouais. Tu te rappelles euh... Je t'en avais parlé, ça, je crois.
1: Non. Je raconte oh bah oui bien on sûr on a le temps okay. ça dépasse pas trop ça Alors, on a tout le temps on fera au pire si c'est trop long tu couperas. si tôt... ce que ton histoire était <rire> ma question je sur le présente-toi pas... je... rapide et... <rire> c'est la première question je suis rentré dans les détails <rire> j'ai posé une question présente-toi rapidement on en est à 30 minutes oh merde gars... c'est vrai je
0: <rire> suis encore
1: sale. <rire> mais j'adore au pire on fera deux... ouais. un deuxième épisode sur les autres questions que j'ai Ah non mais rapide c'est vrai j'ai pas... pas écouté
0: la question je <rire> suis parti tout droit <rire> je te laisse continuer cette histoire oh
1: merde bon OK on a le temps
0: fais que là à ce moment-là je me dis euh, bon bah il faut. En fait je raconte ma vie c'est une, une biographie. <rire> Vas-y, si
1: tu veux écrire un bouquin ça te servira d'aide ouais, pour le ça, ouais, je
0: vais, exact, c'est le, le mémo vocal. Fait que alors attends c'était quoi l'histoire? Ouais c'est ça. ça. Donc j'avais euh, donc j'ai postulé pour pour avoir le visa. Sauf que il fallait que tu aies des réserves financières. Ce que j'avais pas. Oui
1: ok. Donc, quand tu, en fait quand tu viens au Canada j'explique rapidement parce qu'en PVT c'est la même chose. Tu dois justifier auprès de l'immigration que sur tes comptes Français, en l'occurrence, tu as un montant suffisant du style 3 000 euros ou 5 000 euros, je ne sais plus, avant d'arriver pour qu'ils sachent que tu as les moyens de retourner dans ton pays ouais. si jamais ça se passe pas
0: bien. C'est euh, voilà. exactement ça. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, j'avais pas du tout la thune, <rire> comme j'expliquais. je en ramassais, mais ça n'allait pas assez vite. Euh, donc là, moi, à ce moment-là, euh, ma, ma blonde était déjà rentrée. Donc, on était à distance. C'était un peu compliqué, puis j'avais hâte de retourner. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, il me faudrait que... Parce que c'est juste un papier, en fait, c'est une attestation de ta banque qui dit que tu as les fonds. Euh, donc, je, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui me, qui me file l'argent. Et puis après ça, au pire, je rends la thune, tu vois. Donc au début, j'ai voulu faire un prêt à la banque. Euh, par contre, j'avais besoin d'un co-signataire et mes parents, ils ont refusé de signer. C'est vraiment dans notre famille, tu vois, et c'est un peu compliqué avec ça. Donc, ils ne voulaient pas. Mon père, il m'a dit, si c'est vraiment important pour toi, tu gagnes l'argent et après, tu y vas. Alors, en même temps, je suis quand même content de ne pas avoir eu à payer le prêt après, parce que quand je vais raconter, j'étais quand même un peu dans la merde financièrement. Donc, euh, donc j'ai dit « Ok, il faut que je trouve une autre solution ». Là, j'ai demandé à mon meilleur pote de l'époque, euh, avec qui j'avais voyagé justement à Las Vegas et tout. Et je lui ai dit « Je crois qu'il me manquait comme 3-4 000 euros, quelque chose comme ça, quand même. Euh, quand tu es au SMIC et tout, ça, ça rajoute 4 mois, tu vois, c'est compliqué. Euh, et donc, du coup, il me dit « Il n'y a pas de problème, Julien, à tout, je vais pouvoir te faire ton virement. » Donc, moi, je suis refait, ok, parfait, je commence à à tout préparer, tu vois, je suis chaud. Et finalement, il m'écrit à un moment donné, il me dit euh, « Putain, Julien, j'ai une galère, euh, j'ai pété la moto, je ne sais plus trop quoi, c'était une galère de voiture. » Et il me dit « Je dois absolument mettre l'argent là-dessus parce que j'en ai besoin pour travailler et je ne peux plus, plus t'aider. » Et là, à ce moment-là, je suis comme, dans ma tête, il n'y a, a plus de solution. Fait que là, je prends une marche à Lyon pour me dégourdir, euh, dégourdir la tête, tu vois. Et je me rappelle, bon, je vous fais l'histoire courte, je me ramasse devant un magasin de meubles, genre meubles un peu de luxe et tout, et je sais pas pourquoi je m'arrête devant cette vitrine, puis j'ai les yeux un peu dans le vide, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, mes yeux s'arrêtent sur un tapis. J'ai envie dire où est-ce qu'il va avec son histoire Et il y avait un petit, une petite étiquette avec le prix du tapis. Puis, bon, on va dire que c'était 4000 euros qu'il me fallait. Le tapis valait 4000 euros. C'était exactement <rire> le montant dont j'avais besoin. Okay. Et dans ma tête, à ce moment-là, il y a eu un shift qui s'est passé avec l'argent. Ah, okay. Parce que je me suis dit 4000 euros, moi dans ma tête, ça changeait tout. Je pouvais retourner au Canada, je pouvais faire de la photo, vivre mon rêve et tout. Puis pour d'autres personnes, 4 000 euros, c'est un putain de tapis que tu mets sous, tu mets sous ta table, tu vois, on s'en les couilles. Donc en fait, ça, a, ça a vraiment fait un chiffre, je me suis dit, mais on s'en fout en fait. 4 000 euros, c'est juste un chiffre. Ouais. Et là, dans ma tête, en disant c'est juste un chiffre, je me dis, mais je l'ai la thune. Vu que j'avais deux comptes en banque, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre toute la thune sur un compte, faire une attestation de fonds. Ensuite, revirer tout le même argent sur un deuxième compte et faire une deuxième attestation de fonds. J'avais attesté deux fois la même somme. J'ai joint les deux feuilles, j'ai envoyé ça et j'ai dit Inch'Allah. <rire> et c'est passé. Okay. J'ai eu mon visa.
1: Ouais, ils ont, en fait, ils vérifient pas. Pff,
0: ils vérifient que dalle. Ils ont vu ils ont la vrai. somme, ils ont dit OK, il est correct. C'est le principe, quoi. Sauf que je bah, j'avais pas la thune. Fait que ouais. En fait, j'avais de quoi payer les, les deux trois premiers mois. Après, je m'étais dit on verra, tu vois. Dans ma tête, je me voyais travailler au marché Jean Talon, blanc et tout. Mmh. Donc je suis arrivé et euh, j'ai commencé les études. En plus, on payait par trimestre. Bah, par, euh, ouais, c'est ça par trimestre. Donc tu sais, tu payais pas direct les 15 000 balles. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me laissait une petite, euh, petite marge de manœuvre. Et, euh, et on n'avait pas le droit de travailler à ce moment-là. En tant qu'étudiant, maintenant, on pouvait... Pas peut, du euh, non, Ah ouais. Tu pouvais juste travailler sur le campus okay. à ce moment-là. Ou alors, je crois que c'est quand tu étais en vacances, euh, là, tu pouvais travailler à temps plein ou quelque chose comme ça. Mais pendant tes études, tu ne pouvais pas. Donc, en fait, je n'avais même pas le droit de travailler. Et eh bien, cette loi a changé seulement, euh, mettons, quelques mois après que j'ai commencé. OK. C'est fou, plus, hein. ouais. La loi a changé. Et là, il y a Lozo qui venait faire une présentation à Marsan pour présenter du stock. Alors, Lozo, pour expliquer aux gens qui connaissent ouais. pas, c'est un magasin de photos vidéo. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui, a été un, qui était le plus gros magasin photo au Canada à ce moment-là. Pendant presque 100 ans. Alors, en fait, pendant 100 ans, ils ont fait alors 100 ans. Et il y avait la DRH de l'époque qui était là. Et là, tout le monde, tous mes camarades, ils étaient là à regarder les caméras, machin. j'en avais rien à foutre. J'ai regardé la DRH, je suis allé la voir. Je lui ai dit, ben, je veux travailler pour vous et tout. Je, je me suis vendu, j'ai fait mon pitch de vendeur. Mm -hmm. Et elle m'a dit, ok, envoie-moi un CV euh, par email et tout. Et le lendemain, je travaillais pour eux. Trop fou. Et j'ai eu un job. Et du coup, ouais, chaque mois, ma paie rentrait. Ça me permettait de chuit, tout payer, euh, mon loyer, ma bouffe, euh, l'école. J'étais vraiment flat, flat, flat à chaque fois. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait ça pendant euh, presque toutes mes études. Ok, ouais.
1: et donc tu as passé un an
0: et demi, deux ans à faire ces études-là ouais, un an et demi, okay. et après du coup il te donnait un visa post-diplôme, euh, par contre en fait il m'avait donné même un peu plus qu'un qu an et demi, donc après il m'avait redonné ben, la même durée, donc j'avais un peu gratté là-dessus, Bon je te passe toutes les déboires de, de visa, je me suis ramassé à Cuba, j'ai perdu mon visa, euh, j'étais plus capable de revenir, donc je suis revenu, j'ai travaillé plusieurs jours sans visa, une, une galère. Fait qu'après, je me suis ramassé plusieurs mois parce que du coup, je l'ai quand même dit, je voulais pas faire de la merde. Et ils m'ont dit, bah, dès que as ton visa, tu viens bosser. Et ça a duré des mois. Donc pendant des mois, je pouvais pas bosser, je faisais pas de thunes. C'était un peu compliqué. Et, euh, et voilà. Et finalement, après, après ça, ben ça j'ai dit, euh, j'arrivais vraiment au bout de tous mes visas. J'avais plus rien. Et j'avais commencé ma résidence permanente, mais c'était fucking long, c'était même le CSQ, donc la partie avant où tu t'es approuvé par le Québec. Et j'avais n'avais plus, plus aucune carte dans mon jeu. Donc, je me suis dit, ben, je retourne en France. Je vais voir la famille. Ok. Donc, ouais. en
1: fait... 2018. Mais ça veut dire que tu as lancé les démarches et tu es parti ou tu as ouais, laissé tomber les démarches Non, non.
0: J'avais lancé et okay. j'attendais, j'attendais, j'attendais. Mais à un moment donné, j'arrivais au bout du visa. Ouais. Donc, euh, là, j'ai décidé de retourner en France à ce moment-là. D'accord. Puis, ma famille me manquait. J'avais le goût de revenir en France et tout. Ça faisait ouais. quand même plusieurs années. Ok. Et puis, euh, puis voilà.
1: Et donc... Si je reviens au début où tu me disais tu avais le rêve d'aller au Canada depuis tout petit, euh, tu as eu ces expériences-là, donc tu as, as déjà à ce moment-là traversé le Canada en louant l'argent travers, tu as été aux États-Unis, tu as vu toute l'Amérique du Nord globalement, tu as fait plein de travail, euh, tu as même euh, étudié donc euh, au Canada, tu as, un, un, as eu un job en même temps. À ce moment-là, est-ce que... T'es rassasié du Canada et c'est bon, tu peux, tu peux rentrer en France, recommencer, on va dire, euh, le fil de ta vie française classique. Ou est-ce que non, dans ta tête, c'est bon, euh, ta vie, elle est en, en Amérique du Nord et, euh, dans et tête, tu dois retourner à tout prix.
0: C'était une parenthèse dans ma tête, la France. Ah, -à la France, c'était une parenthèse, d'accord. J'y en me disant, j'avais hâte d'y retourner, j'étais content d'y retourner. J'avais envie de, de me réinstaller là, redécouvrir un peu le lifestyle à la française qui est quand même... Tu sais, il y a plein de gens qui, qui crachent sur la France, mais moi, chaque fois que je retourne en France, j'adore. Il ouais. y a des trucs trop stylés qu'on n'a pas ici. Et, euh, et je, mais je savais que je retournerais au Canada éventuellement. En, attendant mon... en fait, moi, c'était vraiment en attendant mon visa. D'accord. Sauf que, donc tu vois, c'était fin 2018. Donc là, bah, c'est là que j'ai commencé euh, à faire du trading. Donc là, parce que je suis ah, arrivé... Alors, regardez, regardez. Photo, trading, bah Encore une autre vie de sans Julien. transition. Et voilà, là, on rentre dans la cinquième, <rire>
1: c'est ça. C'est ça. Tu rentres en France en attendant ce visa. Et là, professionnellement, qu'est-ce qui se passe Tu arrives au chômage
0: euh, Chômage dans, dans non, ta tête, mais tu... non, pas de chômage, t'as rien. Tu t'arrives, il me connaissaient plus. Ouais,
1: enfin, sans emploi. J'avais que dalle. Objectif c'est de retrouver un travail ou de, de ouais, ben rester alors au début, tranquille.
0: bon, au début, c'était vraiment de me poser avec ma famille. Donc là, je retourne chez mes parents. Euh, mon frère était là en plus, donc c'était cool. Il y avait mon grand frère, et puis euh, François, c'est après qu'il a déménagé à Grenoble, mais euh, bon, il est quand même souvent là. Et puis là, il commence à me parler du trading et tout. Et là, je me dis, ah, c'est ok, c'est quand même intéressant. Et, euh, et là, je commence à creuser ça, et en fait, je tombe, euh, je tombe en amour avec les graphiques, je tombe en amour avec toute ce, toute cette démarche là, et je me dis bah pourquoi pas le tenter Au final, j'ai pas grand chose à perdre, alors j'ai pas beaucoup de thunes. mais en même temps, je, ça me coûtait rien de vivre, j'étais chez mes parents. Heureusement qu'ils étaient là quand même. Hein. Tu vois, ils ont pas signé mon prêt, mais ouais. ils m'ont baqué sur beaucoup beaucoup d'autres ouais. choses. Hein. Euh, sinon, j'aurais pas pu vivre tout ça, c'est clair. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai tenté. En fait, euh, pendant, en fait donc l'année, c'est ça, l'année 2019. Donc j'ai fait ça. Mais entre-temps, j'ai commencé à euh, chercher aussi pour donner des cours en photo. Puisque j'essayais quand même, euh, sauf qu'il fallait repartir mon réseau. Donc là, j'avais rencontré à Montréal une de mes clientes. Elle travaillait pour euh, photo, euh, photo Academy, l'académie de la photo. Et en fait, c'est une boîte française, mais euh, ils ont des formateurs un peu partout dans le monde. Et je, vais demander, euh, je devais donner des cours à Montréal à la base, sauf que j'avais plus visa. Et elle m'avait mis en contact avec la personne de Lyon. Et du coup, j'avais commencé à être formateur pour eux. Donc, je donnais des cours photo. Donc... Euh, peut deux ou trois fois par semaine, donc ça c'était cool, ça me faisait un petit sideline, et puis j'avais été approché par une, une boîte en fait qui, qui crée des tours à Lyon, et, euh, et en fait c'était pour faire des photos de leur blog, pour leur blog pardon, donc moi je, je kiffais parce que justement je connaissais Lyon et c'était cool et je pouvais faire de la photo, donc j'étais capable de mêler un peu les deux. Et je leur, euh, on avait fait un, un mock-up tour, donc on avait organisé, c'était des tours pour les anglophones, donc on avait ramené des amis, et puis on avait fait genre, c'était un, un tour, donc on allait on, on passait dans des bars, on découvrait les quartiers et tout comme ça. Puis en faisant des photos, je réalise que tous les guides qui bossent pour elle, il y en a pas un qui est, qui est français ou lyonnais. Bah c'est pas vrai, il y avait une française, mais c'était pas même pas lyonnaise. Et, euh, et du coup je me dis bah merde je, je pourrais le faire moi être guide donc euh, j'avais bo un bon contact avec elle elle, elle venait de Budapest et euh, en fait c'était deux filles euh, deux hongroises qui avaient parti le truc mais elle elle habitait à Lyon euh, et du coup bah, j ai, j ai, ils m'ont embauché donc là je suis devenu guide fait que la même année j'étais guide euh, photographe toujours pour eux je donnais mes cours photo et j'étais trader donc je faisais un peu tout ça quoi. et là dessus j'ai fait compostelle en plus oh. En ouais, fait, je pense que c'est vraiment une belle
1: année 2019. Tu vois, là on en est à peu près à 40 minutes d'épisode. Ta vie, elle est déjà tellement remplie d'anecdotes, d'aventures. Je trouve ça fou. Et à cette époque-là, t'avais quel âge T'as même pas 30 ans, en fait.
0: Je suis de 88. Ça fait comme ça. Je suis allé à 30 ans. Ouais.
1: Et là, tu vois, j'identifie plusieurs passions, slash métiers que, que t'as fait et compétences que tu as. Et je pense que ça vaudrait le coup de faire un, épisode, un deuxième épisode, parce que là, après, ça va faire un peu long, mais où on parlerait de la photo plus en détail. Ton rapport à la photographie commence à rentrer un peu plus mmh, au fil ouais, du ouais, temps, parce ouais. que là, ça, on est passé rapidement. Le côté finance, parce que tu m'as parlé un peu de trading avec ton frère, mais ça sort un peu nulle part, parce que tu m'en as jamais parlé avant dans, ton, dans tes anecdotes.
0: Ouais, c'est vraiment sorti nulle part, il y a peu. Et
1: <rire> puis, on n'est pas encore rendu à cette étape-là encore, mais là, tu travailles aujourd'hui. Enfin, si, tu as travaillé dans un magasin de photo vidéo, donc tu étais conseiller à la vente. Ouais. La vente en tant que telle, c'est quelque chose que tu adores faire, ouais. parce que tu m'en parles souvent. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur ces trois thèmes en particulier, que tu, si tu, tu me détailles, détailles un peu plus ces, ces points-là. Ouais, On va juste terminer cette histoire euh, en, en France. Donc, tu as ces quatre activités en parallèle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite Comment, tu, comment ça ben... s'enchaîne Et après, comment tu vas retourner jusqu'à présent au Canada en fait
0: Ensuite, à ce moment-là, il y a vraiment random sur Facebook, bah, la fille avec qui j'ai tu sais, fait le mariage de ses parents là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Cette fille-là débarque à Lyon. Je vois ça sur mon Facebook. Puis là, je suis comme « What the fuck, qu'est-ce que tu fais à Lyon ?» Elle me dit oh, « Ma meilleure pote, elle habite à Lyon. » Donc, c'était une Québécoise. Donc, elle nous a présenté. On est restés amis. Et elle, elle bossait chez Apple. Okay. Donc, euh, elle, a, elle a fait rentrer mon frère, mon grand frère chez Apple et moi aussi pour les fêtes de Noël. Donc, moi, je m'étais dit « Je vais faire le mois de, le mois de Noël. » Et puis, je voulais vivre l'expérience de vivre chez Apple. De, vivre, de travailler chez Apple, parce que voilà, j'aime bah, bien Apple. Et, euh, et ensuite, ils m'ont en fait, sur 20, on était rentrés, ils en ont gardé deux, dont moi. Donc quand même, c'est grosse, grosse sélection. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ok, on dit des fois, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une rumeur qui dit que c'est plus difficile de rentrer chez Apple que de rentrer chez Harvard. Ah, ouais. Statistiquement, okay. par rapport au nombre de prétendants ouais. et, et de postes qui sont effectivement offerts. Et du coup, je me dis, merde, bah, je devrais quand même en profiter. Donc à ce moment-là, grosse, grosse hésitation. On est début 2020, janvier 2020, février 2020. Et je me dis, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai une des guides qui me propose d'embarquer avec elle sur un nouveau tour qu'elle vient de monter, un truc temps plein qui est en train de décoller. Grosse hésitation. Et là, je décide de choisir Apple. Alors que moi, ça aurait été mon genre de prendre le côté risqué. Et là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait safe. Mars 2020, pandémie. Plus de tourisme. Plus rien. Et j'ai été payé pour rester chez nous. Ah, c'était une Apple, bonne ils décision. Ont, ils coup, ont été ouais. incroyables. Et sans okay. le savoir, j'ai fait le, un des meilleurs moves à ce moment-là. Ça m'a permis ben, de continuer de gagner de l'argent. Et là, je me suis vraiment allé à fond dans la finance. Okay. Puis ça a mis de côté le reste. OK. Et donc, pendant voilà. le Covid Et Covid, à et ben, fond, monté en puissance, euh, bon, crypto, mm -hmm. c'est parti. Ouais, donc quand tu, tu parlais de trading tout à l'heure avec
1: ton frère, c'était... Déjà à ce moment-là, un peu de la crypto non, non. trading,
0: c'était le Forex. Forex, donc c'est les, les devises. Oui. Donc, euh, exchange. Exchange pour ouais, Exact, pour ceux qui ne connaissent pas. Un peu de stock, mais c'était essentiellement le Forex. Et puis, un peu de crypto, mais en mode investisseur. D'accord. Et puis après, bah, 2020, 2021, ça a tellement monté que mon capital, il s'est rendu, bon, comme je renvoie à l'épisode. Donc là, forcément, ça ouvre des perspectives. On a commencé à monter un fonds de gestion pour des potes. Donc là, on a, on a ramassé 50 000 euros euh, qu'on investissait euh, pour eux. Donc, c'est complètement illégal. <rire> Ceci n'est pas concerné à l'investissement. <rire> tu... Je te jure, si la SEC, ils écoutent, <rire> <rire> ils, vont, ils vont débarquer chez moi, fusil au point, je te jure. <rire> mais, euh, mais non, c'est là, là que j'ai vraiment fait le switch à 100%. Écoute, je lisais des livres là-dessus, le trading, le truc, tout le côté mindset, ça me plaisait à fond. Et quasiment, la photo euh, prenait un peu le bar. Et je me suis mis vraiment à 100% euh, finance. Ok. Ouais.
1: Et à, ce moment, et à partir de ce moment-là, euh, c'était euh, la, la, la pandémie, tu ne pouvais pas voyager du tout non plus. Qu'est-ce qui fait que tu retournes au Canada alors Parce que tu avais une situation ouais. stable avec ton emploi chez Apple. Plus le trading, ça marchait plutôt bien. Et euh, l'aspect euh,
0: gestion de fonds avec, euh, avec ton frère. Qu'est-ce qui se passe et ben, En fait, quand j'ai quitté le Canada, j'ai bon, étudié euh, quand j'étais à Marsan. Ma blonde actuelle, on a étudié ensemble en fait. Je okay. vais le dire comme ça. Donc, Dominique, tu connais. Euh, Dominique, on a étudié ensemble. Et en fait, euh, on a commencé à, à se fréquenter avant que je rentre en France. D'accord. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu l'histoire. Ça dépend à qui tu demandes quand est-ce que la relation a commencé. <rire> Mais moi, je me disais, je retourne en France. Je n'ai pas envie de m'embarquer dans une relation à distance. Je l'avais vécu justement oui. euh, au Canada à l'époque, comme, comme j'avais raconté. Et, euh, et au début, on est resté plusieurs mois à, à s'écréer. Finalement, elle est venue à Barcelone, on a voyagé un peu ensemble et, euh, et on a décidé finalement de, de se mettre en couple, mais sans savoir qu'il y avait une pandémie qui allait tomber là-dessus. Donc moi, l'année bah, 2019, dans tout ce que j'ai fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis retourné aussi deux mois, un mois ou deux mois euh, en, au Canada. C'est là que, que j'ai appris de la Madeleine en tant que touriste, machin et tout. Donc, c'était une belle année de voyage. Je me suis bien gavé avant, euh, avant la pandémie. Mais après, du coup, bah, pandémie, on a fait relation à distance. Elle, elle a pu venir une fois parce que c'était plus facile pour les Québécois de venir que pour nous d'y aller. Et puis, euh, bah, après, euh, en fait, il y a eu un changement de loi au Canada qui disait que si on était en couple depuis plus d'un an, on avait le droit de venir. Donc, on a joué là-dessus pour que j'arrive. Et c'était janvier 2021. Et c'est là que je suis retourné au Canada. En mode, j'avais pas le droit de travailler. Hein. Ah oui, es, donc tu es arrivé sans aucun visa ouais. de, ou permis de travail. Et, euh, en touriste. Ouais. Donc, j'ai demandé un visa de touriste de six mois, ce qui est rarement donné, en okay. fait. mais je m'étais dit « bon, on y va all-in », et j'étais tombé sur un douanier, <rire> c'est là euh, la fameuse fois, la deuxième fois où <rire> j'ai niqué le système, <rire> où en fait, j'ai montré mon compte de trading de crypto, en fait, <rire> pour, justifier, tes pour justifier mes fonds, et il ne savait pas que c'était une application, euh, ouais. j'étais sur Binance, quoi. Ouais. et euh, il a dit « ok, c'est bon, t'as assez d'argent et tout », et du coup, il m'a donné un visa de six mois, et après ça… Euh, j'ai su par un collègue d'Apple que j'avais le droit de demander un autre PVT. Ah oui, c'est vrai. Parce que
1: toi, à l'époque, pour les Je gens qui ne connaissent pas tous ces, toutes ouais. ces histoires
0: d'immigration, un PVT,
1: euh, normalement, c'est deux ans. Enfin, depuis quelques années, c'est deux 2015 ans.
0: 2015 ou 2014.
1: Et toi, tu n'avais fait que un an. J'avais fait qu'un an. Et le fait que cette loi ait changé, donc toi, tu avais eu un PVT d'un an, ouais. mais il t'autorisait à rattraper, en gros, l'année manquante pour toi. Tu as pu faire un deuxième un refond, PVT, en fait. ça. Moi ouais. j'avais
0: une amie qui l'avait fait, mais elle était l'année d'avant. Donc moi je pensais ouais. que c'était que ceux de l'année d'avant et je n'avais jamais creusé le sujet. Oui. Je ne pensais pas que c'était tous ceux d'avant.
1: Oui, pour toi c'était terminé ce ah, PVT. Il n'y en avait ça.
0: plus. J'avais l'âge et tout, donc j'étais comme ok, euh, c'est bon, let's go, je le fais. Et vu que j'étais sur place, il fallait que tu neuf d'emploi parce que c'était la pandémie, donc il n'y a pas eu l'histoire loterie. Par contre il fallait trouver un job. Oui. Et donc c'est là que, que j'ai débarqué chez Gosselin parce qu'un ancien collègue avec qui j'avais bossé une semaine, on était restés en contact, on allait faire de la photo ensemble. On passe au centre-ville, il dit Attends, je vais chercher quelque chose au magasin. Et là, je vois Gosselin. Je suis comme Ok. Je rentre dans le magasin, et là, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a rappelé des souvenirs de Lozo et tout. J'ai quand même bossé 4 ans à Lozo, donc j'avais des, des très bons souvenirs. Et je me disais Bah, pourquoi je ne retournerais pas là J'ai réfléchi et tout. Et euh, ça s'est fait super vite. J'ai envoyé mon CV. Je te passe les détails encore une fois, mon CV s'est perdu, machin et tout. Mais finalement, euh, à mon entretien, j'arrive, je connaissais tout le monde qui était là. Les représentants, quelques représentants avaient appelé le boss pour lui dire, il euh, y a un gars qui va venir et ça vaut la peine de le prendre parce que je les connaissais. Tu vois. On avait bossé ensemble et j'ai eu ma job et je suis toujours là. Gosselin, bientôt deux ans Non, ça fait déjà deux ans. Ouais, plus de deux ans. Hein, ouais, de... Ça fait deux ans, ouais. c'est en septembre. Ok. Et voilà. Donc là, la boucle eh ben... est bouclée, j'ai répondu à ta première question. Alors, mesdames et messieurs, j'ai posé raconter, une quoi. question au début <rire> de
1: l'épisode. La ça question été... était simple. Présente-toi. Ça fait un très bel épisode quand même. Je pense que cette histoire, elle est intéressante parce que t'as pas un parcours euh, classique. T'as pris des... Il y a, y, a, y a des moments où t'avais des grosses décisions à prendre et parfois t'as pas fait le choix de la raison et, et parfois t'as fait le choix de la raison. Et franchement... Tu t'es bien débrouillé parce que la, la fois où tu as voulu euh, euh, partir à l'aventure, tu as bien fait parce que c'était un moment opportun pour toi et puis ça, ça a découlé sur tout le reste. Et le moment où tu as fait ton choix sérieux de rester chez Apple, on a vu avec la pandémie, ça t'a quand même pas mal bénéficié.
0: Ouais. Jusqu'à
1: présent, tu es, es plutôt pas mal. Comment tu vois ton avenir maintenant Parce que là, tu es dans une partie de ta vie où tu as un travail stable, que tu ouais. apprécies. Ouais. Tu es au Canada avec une résidence permanente ce qui veut dire que a priori si tu restes assez longtemps tu peux obtenir la citoyenneté avoir le double passeport Sauf
0: après l'épisode avec tout ce que j'ai dit je pense qu'il y aura... ouais, l'immigration n'écoutez pas. <rire> euh... comment
1: tu vois la suite maintenant parce que ta vie est déjà tellement enfin tes vies sont déjà tellement riches qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite alors
0: bah, je te dirais que moi je commence à me sentir vieux un peu c'est fou, hein, à 35 ans, mais peut-être parce que je bosse avec des jeunes aussi qui n'arrêtent ouais. pas de me le dire que je suis <rire> À la blague. Que mais... Ça me fait penser
1: à un autre, euh, un autre truc que je n'ai pas écrit là dans, dans mes notes pour toi. C'est le concept de mini-retraite. Et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Ah, un... Mais on pour faire un
0: épisode, voilà. peut-être hein. ouais. Mais euh, non, moi, tu sais, mais en même temps, tu vois, ça fait plaisir de raconter des histoires comme ça. Je me dis, non, j'ai quand même profité de ma vingtaine, mm -hmm. tu vois. Mais euh, je te dirais que. Moi, j'ai réalisé avec le temps, autant quand je suis venu au Canada, j'avais vraiment besoin de me, de me séparer de, de la France et de vraiment couper le cordon bilégal. Autant là, je te dirais que Particulièrement Lyon, la ville où j'ai grandi, c'est une ville qui est, qui est très chère à mon cœur. Et pour moi, ce serait important d'y retourner régulièrement. Donc, mon idéal de vie, si tu me demandes qu'à moi, mais après, quand tu es en couple, ben forcément, il faut, des, des, ah ouais. faut que ça fonctionne pour tout le monde. Euh, et, je veux, et je veux le respecter. Mais mon idéal de vie à moi, ce serait de vivre entre les deux villes, entre Montréal et Lyon. Et euh, mettons 4 euh, mois, 4 mois, et puis un 4 mois de voyage. Euh, ça, ce serait mon idéal de vie, tu vois. Bon, il faut avoir les finances aussi, ouais. mais, euh, mais dans le meilleur des mondes, c'est ce que je ferais. Donc, euh, après, continuer... Euh, bon, la finance, je me rends compte, c'est vraiment quelque chose qui va rester. Mais... C'est plus, plus
1: en tâche de fond ou ça peut devenir un, Moi, un, un travail Ça pourrait devenir plein, un travail, je, je
0: pense. Alors, ouais. ça rend, je ne serais pas un... Faudrait, bon, je pourrais reprendre des études, ce n'est pas ça qui me fait peur, mais ce serait vraiment un gros processus pour travailler dans la finance traditionnelle oui. telle qu'elle. Moi, je trouverais intéressant peut-être si à un moment donné, j'arrive à rentrer dans le côté crypto en, en amenant mes compétences à moi qui sont peut-être justement bah, la vente, euh, le service à la clientèle, les choses comme ça. Donc, ça ne sera pas sur la compétence pure et dure de codage ou de tout comme ça, mais plus des, des soft skills qui sont nécessaires. Hein. C'est des jobs transverses. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plairait. Monter ma boîte, euh, ce, le côté entrepreneur, ça me, ça me tente de plus en plus. Avec mes frères, on, et puis avec toi, on, on mm -hmm. pense à des choses. Et puis... Euh, pour l'instant, je suis très bien chez Gosselin, donc je me vois rester là. Mais après, je suis ouvert aux opportunités, honnêtement. J'aime bien. Après, je trouve qu'après 3-4 ans, tu as quand même fait un cycle. Tu sais, je veux dire, autant j'aurais 50 piges, mais bon, à 35 ans, je me dis, il y a encore des belles choses à faire. Donc, j'ai envie d'en profiter à fond. Et puis, j'ai envie de finir sur une citation, à moins que tu aies ah, une autre question. Non, mais c'est euh,
1: parfait. Je l'avais gardée pour la fin. <rire> finir par une citation avec un épisode dédié à Julien, sans ah, citation, J'avais pas, 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 bon. pas le
0: choix. Mais en fait, c'est une citation qui m'est restée dans la tête tout ce temps-là. OK. Parce que derrière, on pourrait, on pourrait se demander qu'est-ce qui m'a euh, porté, en fait, sur tout, toutes ces années à, à faire tous ces trucs-là. Et c'est une phrase que j'ai liée un jour de Alphonse euh, Lamartine, que je trouve mmh. incroyable, qui dit « Il n'y a pas d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé. » qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. Et cette phrase-là, elle est restée dans ma tête. Et c'était un peu mon, mon objectif de vie. C'était ça, c'était de changer de forme, de pensée et de vie plusieurs fois. Donc, je n'ai pas fait 20, <rire> je suis à 5 ou 6, ouais, mais, pas si loin que ça. mais euh, il me reste 50 ans euh, pour, pour <rire> le faire. Donc, je pense c'est jouable. Et en vrai, je me dis c'est c'est le, le mieux qui peut arriver, quoi. de découvrir le, le monde. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, de gens incroyables et, et d'aventures à, à vivre. Moi, j'ai envie d'encourager, en tout cas ceux qui euh, ceux qui sont qui se sentent à l'étroit dans dans leur vie, dans leur job, euh, peu importe. En fait, je, la vie est trop généreuse pour euh, pour se faire chier. Franchement, il faut il faut croquer dedans là. Il faut y aller parce que le temps y passe. Super. Bah écoute, voilà. C'était le mot de la fin.
1: Merci Julien pour cet épisode. Euh, on va essayer d'en faire un deuxième un peu plus euh, dédié à tes, euh, tes passions, tes soft skills comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez croisé Julien durant ses voyages ah. et que vous nous écoutez, c'est cool. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Euh, le souvenir que vous gardez de Julien pendant son, pendant son voyage. Et puis, euh, si vous n'avez jamais rencontré Julien, ce bah, sera peut-être l'occasion lors d'un voyage, je ne sais pas. Est-ce que tu accepterais qu'il y ait des gens qui fassent du couchsurfing chez toi, par exemple
0: Est-ce que tu l'as déjà fait en, en tant que en oui. tant qu Je l'ai fait là avec ma blonde et les enfants, c'est plus compliqué. Oui, hein. Mais ouais, je l'ai fait. Même, cool je l'ai même imposé, imposé à mes parents, sur... en fait. Ah ouais je l'ai même imposé à mes parents. Donc, euh, bon, ah. après, c'est des gens que je connaissais un peu. Okay. Et, euh, ouais, mais mes parents ont été couchsurfers. Parce
1: que c'est vrai qu'à force d'avoir été accepté dans le domicile il faut de C'est ouais. cool de, aussi de, de rendre l'appareil, tu vois. Absolument. En sachant que tu, tu connais ce milieu du voyage, tu sais que les gens qui viennent... Sont Mais tu sais qu'encore aujourd'hui,
0: quand il y a des gens qui viennent à Montréal, je me mets toujours un point d'honneur à les faire visiter. Ouais. Et ça, ça date de cette époque-là. Parce qu'il y a okay. tellement de gens qui ont, qui ont pris du temps pour me faire visiter. Et quand tu découvres une ville au travers des yeux de quelqu'un qui y vit... Mmh. C'est extraordinaire. Clairement. Tant que touriste, tu peux pas vivre ça. Donc si je peux le faire vivre, euh, mais ouais, écrivez-moi. Avec plaisir.
1: <rire> Parfait. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans votre poche.